0: Danke für die Einladung, danke Boris, der nicht da ist, aber er wird sicher ein Bild davon bekommen und vielleicht den Podcast auch hören. Wir machen uns heute so an dieses Bild der Jakobsleiter, der Himmelsleiter. Ich bin schon sehr früh in die Sonntagsschule und dort habe ich diese Geschichte gehört und jetzt... Als ich bald 50 bin, gehe ich langsam zurück an diese Geschichten und bin irgendwie nicht zufrieden mit diesen Geschichten. Also es sind gute Geschichten und sind das Wort Gottes sind ganz wichtig für uns. Aber ich bin nicht zufrieden mit der Interpretation. Oder ich suche, was könnte da noch dabei sein bei diesen Geschichten. Und es ist spannend. Ich finde ganz vieles heraus. Offenbar hat der Jakob eine Begegnung, die sein Leben für immer verändert hat. Ja, schon das Erste, das ich gefunden habe, wir gehen dann noch tiefer da in diese Geschichte rein. Die Engel, also vielleicht habt ihr es im Bild, der Jakob hat seinen Kopf auf den Stein gelegt und er sah diese Himmelsleiter. Und dann heißt es, die Engel gingen auf und ab. Ich war mir sicher, die Engel kamen vom Himmel oben runter und gingen dann wieder hinauf. Aber es steht wirklich ganz klar, die Engel gingen auf und ab. Also waren die Engel schon hier auf Erden, schon mal sehr spannend. Hat mich sehr interessiert, was das genau an sich hat. Ich beschäftige mich mit diesem Thema auch, mit dem Jakob, weil Gott mit jedem von uns eine Geschichte schreibt. Von uns als Individuum, von uns als Gruppe, von uns als Gemeinde, von uns als Menschen in Krisen, Menschen auf der Flucht, Menschen, die durch Zerbruch gehen, Veränderung. Für die einen ist das Leben gefährlich, herausfordernd, radikal. Irgendwas passiert, sei es mit unsere Familie, sei das heißt es mit den Kindern, da geht so vieles in unserem Leben. Und die Geschichte von Jakob ist voller natürlich diese Geschichten. Er kennt Aufbrechen, er kennt Neues, er kennt all diese Beziehungsprobleme mit seinem Bruder zum Beispiel, mit seinen Eltern, dann der ganze Betrug von seinem Vater. Der Jakob war ganz ein sehr spannender Mann. Wir schauen uns die die Stelle an in 1. Mose 28, 10, 22. Ich werde den Text, ihr habt ihn auch da, ich lese ihn durch, dass wir uns so langsam an dieses Bild der Himmelsleiter herantasten können, dass wir verstehen, in welchem Kontext wir uns da bewegen. Vom Vers 10 an, der Jakob zog von Bersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Und er kam an eine Stätte, da blieb er über Nacht, denn die Sonne war untergegangen. Und er nahm einen Stein von der Stätte und legte ihn zu seinem Kopf und legte sich an diesem Ort schlafen. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter stand auf Erden, die rührte mit der Spitze an den Himmel. Und siehe, die Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und Herr, der Herr Gott stand oben darauf und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abrahams. Und Isaaks. das Land, darauf du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Und dein Geschlecht soll werden wie der Staub auf Erden. Und du sollst ausgebreitet werden gegen Westen, gegen Osten, gegen Norden, gegen Süden. Und durch dich und deine Nachkommen sollen alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Vers 15, und siehe, ich bin mit dir, will dich behüten, wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dieses Land, denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Als nun Jakob von dem Schlaf aufwachte, sprach er, Für wahr, ja, der Herr ist an dieser Stätte und ich wusste es nicht. Und er fürchtete sich. Das hat mich auch erstaunt. Er fürchtete sich nach so einem schönen Traum. Sei Engel und sei all diese wunderbaren Sachen. Und er stand auf, er fürchtete sich. Wie heilig ist diese Stätte? Hier ist nichts anderes als Gottes Haus. Hier ist die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtet ihn auf zu einem Steinmal und goss Öl obendrauf. Er salbte es und nannte die Stätte Bethel. Vorher aber hieß die Stadt Luz. Und Jakob tat ein Gelübde, ein Versprechen, sagte, wird Gott mit mir sein und mich behüten, denn ich Reise, mir Brot zu essen geben und Kleider anziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen, so soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und vor allem, was du mir gibst, will ich dir den Sehnten zurückgeben. Dann mal zu dieser Geschichte. Diese Geschichte ähm, gibt es auch in Erzählform. Wir gehen mal ins Narrative, schauen uns an, wie genau diese Geschichte auch erzählt hätte werden können. Während dem gemeinsamen Abendessen hat Vater Isaac eine schwere, schwierige Nachricht verkündet. Wir gehen jetzt eben kurz zurück, dass wir Mal die ganze Situation da sehen, auch vom Betrug. Mein Bruder hat diese Nachricht wieder mal überhaupt nicht interessiert. Anstatt sich für, dafür zu begeistern, hätte er einfach sein Essen dahingeschlungen. Eigentlich sagt man, Zwillinge, die sollten doch alles ähnlich machen. Aber bei uns, da ist es anders. Wir machen alles anders. Anstatt wie ich zu studieren und sich für geistige Künste zu interessieren, ist er Zimmermann geworden. Er lebt so von der Hand in den Mund, von einem Auftrag zum anderen. Er zieht in der Gegend herum, von Baustelle zu Baustelle. Eigentlich sagt man, der Ältere sei doch der Klügere. Aber ist das wirklich so? Ich denke, ich, Jakob, ich bin klüger. Ein anderer Gedanke will mich auch nicht aus dem Sinn. Und er macht mich rasend, sogar ein wenig wütend. Wer wird die Firma übernehmen, wenn mein Vater sich nicht mehr darum kümmern kann? Natürlich mein, mein Bruder, der kann richtig anpacken. Der ist der Ältere, auch wenn es nur so zwei, drei Minuten sind. Aber er ist der Ältere. Ja, das war bei Isaac und seinem Vater auch so. Irgendwie bin ich einfach wütend, weil das, das Ganze stimmt für mich nicht. Und da kam plötzlich, plötzlich kam da meine Chance. Natürlich habe ich ihm Geld gegeben, gleichzeitig so richtig über gehauen. Er hatte es nicht mal richtig gemerkt, aber ich habe dafür gesorgt. Jetzt, will ich die Firma bekommen. Ich habe ihn sogar schwören lassen, dass er nichts mit der Firma zu tun haben wird. Jetzt muss mir der Vater nur noch die Firma überschreiben. Und dann gehört sie mir. sind da tief in der, der Geschichte von Jakob, Isaac und seinem Bruder. Meinem Vater geht es immer schlechter. Der Diabetes hat ihn schwer getroffen. Besonders seine Augen. Er kann nicht mal das Bett verlassen. Ja, ich weiß, was ich machen muss. Ich kann jetzt das ganze Erbe bekommen. Ich muss nur schnell sein. Und meine Mutter, Rebecca, die hat mir erzählt, wie sie das alles aufgleisen will. Mein Vater kann nicht mehr schreiben. Und so wird sie es für mich aufsetzen. Ich kann die beiden austricksen. Meine Mutter wird mir helfen, den Namen meines Bruders gegen den Meinen auszutauschen. Ich werde ihm dann sagen, dass der Harry, der Esau verhindert ist und der Vater sein Testament schon überschreiben soll. So hat er da seinen Vater betrogen. Ein schöner Gedanke oder ein spannender Gedanke ist, ich gehe immer davon aus, dass der Vater das nicht wusste. Vielleicht wusste es dennoch, dass er betrogen wurde und dennoch hatte beide gesegnet. Vielleicht. Zu der Zeit wusste man bei blinden Personen vielleicht nicht so viel wie heute, aber heute wissen wir, dass Blinde ganz vieles sehen. Nicht wie wir, aber sie spüren es, sie, sie können laufen, arbeiten, sie spüren, sehen Sachen, die wir nicht sehen können. Vielleicht war da der Vater gar nicht so ausgetrickst, wie wir denken. Dennoch hat er ihn gesegnet. Er ließ sich da auf diesen Deal ein. «Mist, meinen Bruder, der fand den Schwindel heraus. Es ist aufgeflogen. Trotzdem, ich bleibe der Erbe. Aber jetzt will mir meinen Bruder an den Kragen. Meine Mutter hat mir erzählt, dass er die halbe Wohnung vor Wut verwüstet hat und mich jetzt sogar umbringen will. Ich glaube, er meinte es ernst. Er konnte schon früher sehr ausrasten, höchste Zeit für mich abzuhauen.» Ich muss da weg. Höchste Zeit. Ich kann da nicht mehr bleiben. Vielleicht muss ich nach Griechenland, wo mein Onkel wohnt. Dort werde ich mal runterkommen. Aber ich weiß nicht weiter. Ich muss auf die Flucht. Ich stecke fest. Es ist einsam. Ich bin auf dem Weg. Ich bin in der Wüste. Da ist nur ein Baum. Ich lege meinen Kopf auf diesen harten Stein. Es ist kein Federkissen von der IKEA. Es ist natürlich da so einige Gedanken auch zu all den Menschen, die auf der Flucht sind und die das bestens kennen. Die G Region ist ähnlich, hat mir auch angesprochen. Und genau da, genau da begegnet Gott ihm. Es scheint eigentlich zu spät. Also jetzt ist er schon auf der Flucht. Es ist spät, es ist kalt. Er hat betrogen, betrogen. Er wird jetzt nun gesucht, dass er umgebracht wurde. Er hat seine Familie verlassen. Die Distanz ist immens. Er ist ohne Familie. Seine Mutter, die wirklich gut zu ihm geschaut hat, sogar mit dem ganzen Betrug geholfen hat. Da ist er ganz alleine. Da will er schlafen. Da legt er seinen Kopf auf diesen Stein und da kommt eben wieder, da kommt dieses Bild, diese Himmelsleiter. Engel steigen auf zum Himmel, er sieht den Himmel, er sieht diese andere Dimension. Der Herr ist ganz nach bei ihm, er spricht, er ist ganz dicht an ihm ran. Und dann sagt er diese ganz, ganz vielen wunderbaren Sachen. Er spricht ihm Identität zu, ich weiß. Wer du bist. Die Beziehung ist gefestigt. Und genau in diesem Moment braucht er es. Er ist ja wirklich weg von seiner Familie, von allem und hat auch Übles gemacht. Gott spricht jetzt sogar Verheißungen aus: Verheißungen, das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Sie werden unzählbar sein. Aber er gab ihm auch Verantwortung sagt, ja, ich beschütze dich, wo du auch hingehst und ich bringe dich wieder in dieses Land zurück. Ich lasse dich nicht im Stich und tue alles, was ich dir versprochen habe. Also er gibt ihm einen Auftrag. Ihr habt es sicher auch schon erlebt. Natürlich war ich nie in der Sahara auf der Flucht. Ich selber bin nicht wie ein Flüchtling geflüchtet, aber ich hatte auch Situationen in meinem Leben, wo ich geflüchtet bin. Ich rannte, ich habe Distanz kreiert, Distanz manchmal von Gott, manchmal von der Familie oder von Menschen, die mich betrogen haben oder enttäuscht haben. Du kennst das auch. Also Flucht, wegbegegnen, Distanz, sich aus einer Situation, ob man recht hatte oder nicht, das sind Sachen, die wir eigentlich ganz gut kennen. Wir sind super im Flüchten. Und dennoch, genau da spricht Gott zu uns. Träume sind ein, ein Weg, der Gott oft braucht. Spannend ist, jetzt wo ich etwas älter werde, wache ich mehr auf in der Nacht. Das ist mühsam, das stört mich. Aber das Gute ist, ich erinnere mich an die Träume wenn ich so wunderbar acht stunden einfach tief schlafe dann weiß ich am morgen nichts mehr und das ist das schöne also gott spricht immer wieder es gibt natürlich auch seelische träume es gibt ähm, angstträume panikträume aber es gibt eben auch diese träume mit farben mit lichte mit mit botschaften ähm, mit brücken mit mit leiten mit sprossen und da hat gott ähm, einem Weg mit uns zu sprechen. Er hat das bei Jakob natürlich auch gemacht, weil bei Jakob ging es ja nicht nur um ihn. Bei ihm ging es um die ganze Geschichte Israels, um die ganze Geschichte, eigentlich die ganze Hausgeschichte. Also was da aus dieser Geschichte herausgewachsen ist, ist gewaltig, kann natürlich bei uns auch sein. Also vieles, das du erlebst oder das ich erlebe, ist vielleicht für dich, aber ist auch vielleicht für das Größere, für das Größere, Ganze. Er ist erwacht, wahrhaftig, er hat Gott gesehen, er wusste, Gott war da. Er ist erschrocken. Viele sind erschrocken, als sie Gott begegnet sind. Aus einer Überlieferung steht auch, er ist erschrocken ab dieser Tatsache, dass die Engel vom, von der Erde raufgingen und wieder runter. Es gibt da einige Interpretationen. Ähm, das geht dann ganz, ganz tief, ich bin noch nicht ganz so weit. Eine ist schön und die sagt, eigentlich was wie ein Changing of the Guards. Wie beim Buckingham Palace, da kommen die Werte und alle acht Stunden wechseln sie einander ab. Ist es möglich, dass da Engel auf der Erde waren? Die gingen zurück zu Gott und Gott sandte eine neue Truppe. Offenbar, und da glaube ich fest daran, und auch meine afrikanischen Freunde, die haben keine Zweifel, wir haben Engel um uns herum. Die Engel haben einen Auftrag hier auf Erden. Sie begleiten uns, sie beschützen uns. Es ist kein Fairy Tale. Und die brauchten Abwechslung. Das wäre eine mögliche jüdische Überlieferung. Es gibt da auch andere Varianten. Es waren zwölf Sprossen. Zwölf natürlich, wunderbar in der Bibel. Vier mal drei, drei mal vier. Drei, die Nummer der Vollkommenheit. Vier, die irdische Nummer, Feuer, Erde, Wasser, Luft. Also da ist was zusammengekommen. zwölfmal hinauf, zwölf Sprossen hinauf. Zwölf Sprossen runter. Vollständigkeit. Zwölf Söhne, zwölf Stämme. Zwölf Jünger Jesus, zwölf Zyklen in der Geschichte, zwölf Phasen. Also das war nicht Zufall. Also diese ganze Leiter und diese Sprossen und die, die Ausrichtung war da überhaupt nicht Zufall. Gott hatte da eine ganz klare Botschaft. Es sind nicht nur wir, die so so besondere Momente kennen. Die irische, keltische Spiritualität spricht von Thin Places, ein Ort, wo wir Gott näher begegnen. Es ist so ein trendiger Begriff, der ist cool, der tönt gut, ich möchte auch mal mehr dazu schreiben. Es ist auch, hört sich auch etwas esoterisch an, aber offenbar gibt es das, dass es Orte gibt, und da sagt eben ein Sprichwort, sehr oft sind wir drei Schritte von Gott entfernt. Und an diesen Orten sind wir nur zwei von ihm entfernt. Gestern Abend fragte mich dann die Tochter aus, wie genau dann diese Orte sind. Und kann man die suchen? Und wie findet man die? Und sind die überall? Und ähm, eigentlich hatte sie ganz viele Fragen, die ich auch habe. Es gibt sie, es gibt sie, diese Orte. Zum Teil im Worship. Irgendwas ist anders, zum Teil... In der Natur. Zum Teil sind es ganz besondere Begegnungen mit Menschen. Wir wissen, wir sind so einem Ort. Der Himmel ist näher. Gott ist weniger weit entfernt. Jakob wusste das. Und er fürchtete sich. Er hatte auch Furcht von der Zukunft. Und das hat schon mit dem Reden Gottes zu tun. Nicht, dass wir uns fürchten, obwohl Furcht auch gesund ist nicht nur also ganz viele treiben immer die ganze Furcht aus also gewisse Furcht zum Beispiel vom Autoverkehr ist gut wenn man Fußgänger ist es gibt Furcht die gut ist die gesund ist auch Gottes Furcht ist gesund wir wissen dass er allmächtig ist er hat da was gesehen der Jakob er hat was von der Zukunft gesehen es heißt dass in an einem anderen Ort es heißt dass Gott ihm eigentlich die auf jede Sprosse eine Phase oder ein Bild der Zukunft gemacht hat. Also er sah da voraus, ganz weit voraus. Und als die Engel nach oben gingen und wieder zurückgingen oder gekommen sind. Diese Geschichte bringen wir es wieder auf heute. Sie zeigt uns ein Gott, der uns nahe ist. Gott ist uns Menschen nahe auch wenn wir vor den Trümmern unserer Existenz stehen, auch wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir nur noch von heute auf morgen ähm, an morgen denken können, gar nicht an un übermorgen. Unser himmlischer Vater, der stellt seine Leiter auf, so wie bei Jakob. Das ist möglich an ganz vielen Orten. Ich denke natürlich an Aro heute Morgen, ich denke aber auch an Spreitenbach, an Bümplitz, an Sana, an Damaskus, an Idlib, an Bamenda, Bujumbura, Bethlehem, Juba oder bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Gott stellt diese Leiter auf. Er sagt, ich bin mit dir, siehe, ich will dich behüten. Er brauchte Jakob im Schlaf. Und wir haben heute Morgen viel von dem gesprochen, dass wir, ja, sind wir wichtig für Gott? Wo ist es? Wie nah sind wir bei ihm dran? Wo ist genau diese unsichtbare Welt? Und ist da wo sind diese Engel? Das sind Fragen, die wir uns stellen und darauf hat offenbar Jakob auffragen Fragen. Er hat sich nur im Heute bewegt, er musste nur flüchten und er hat sich da, also ich bin erstaunt, dass er überhaupt schlafen konnte, das war vielleicht das erste Wunder bei all diesem Verbrechen, das er gemacht hat. Ähm, dann kommen diese verheißungen Gottes. Ich bin bei dir. Sieh, ich bin mit dir. Ich will mit dir sprechen. Meine Engel gehen auf und ab. Sie begleiten dich. Ja, jetzt ist diesen ganzen Mist eingebrochen, der Jakob. Er hätte ja laufte Dinge, dass Esau wirklich sein Erbe bekommen hätte. Die ganzen Ideen mit seiner Mutter. Er hatte Verantwortung für sein Dilemma. Das kennen wir auch. Wir machen zum Teil auch Mist, wovon wir genau wissen. Das haben wir auch selber verursacht. Und dann gibt es ganz vieles, wovon wir gar nichts machen können. Da gibt es zwei Antworten. Eine Antwort ist, Gott schaut eben zuerst auf das, was wir benötigen. Das und nicht auf das, was wir verdient haben. Der theologische Fachmann nennt das Gnade. Es ist Gnade, dass Gott nicht auf das schaut, was wir verdient haben. Oder die zweite Antwort ist, wie die Geschichte dann weitergegangen ist. Er machte die Augen auf. War das nur ein Traum? Oder hat Gott wirklich zu mir gesprochen? Auch eine Reaktion von uns. Wir erleben so ein Thin Place, so ein Ort, wo der Himmel näher ist. Wir Gott ist nah. Wir, wir. Und dann, kurz später, kommt eine Situation bei der Arbeit oder kommt eine Abweisung von einem zum Beispiel von einem Freund, der seinen Ausweis in der Schweiz verliert. Und wir fragen, ja, wo bist du denn Gott? War das nur ein Traum, dass du mir das versprochen hast, dass das funktionieren wird? Angestrengt versucht Jakob, sich zu erinnern. Ging die Leiter bis in den Himmel. War sie wirklich da? Also Fußstapfen im Sand war es auf jeden Fall gar nicht. Das war eine Leiter mit Sprossen. Er segnete diesen Ort. Es waren nicht mehr so jugendliche Fantasien. Das war wirklich eine Begegnung. Gott sprach zu ihm in der Nacht. Andere sollten durch ihn gesegnet sein. Ganz allmählich wird Jakob bewusst, dass Gottes Stimme, die er gehört hat, als die Leiter zu ihm aufgestellt wurde, vom Himmel zu ihm, dass es da einen Schichtwechsel gegeben hat, der Schutzengel, eine Interpretation. Er wusste, es war auch Zeit, sein Leben neu zu sortieren. Also es war ein Weckruf. Er wurde selber wach, aber er musste was sortieren. Also so ging es für ihn nicht weiter. Ihm natürlich auch klar, so alleine in der Wüste, mit einem Kopfkissen aus Stein, das war ihm klar. Er musste was da enden und die Verheißung Gottes war da. An diesem Stein hat Gott ihm seine Hilfe angeboten, aber ganz deutlich auch die Richtung gewiesen. Ja, ich werde meine Verheißung verwirklichen. Ja, ich will mit dir sein, ich will dich behüten. Diese Begegnung mit Gott hatte Folgen. Auch schön für uns heute, vieles konnte er dazu tun und vieles eben auch nicht. Und das sehen wir ja auch oft in unserem Leben. Wir nehmen uns vor, wir machen jetzt das und die ganze Welt ist anders und es verändert sich alles, wenn ich nur mehr bete oder morgen ins Frühgebäck gehe oder was auch immer wir uns vornehmen. Dieser Teil ist wichtig der ist richtig, wir sollen beten, wir sollen die Bibel lesen, wir sollen uns mit Gott beschäftigen. Und der andere, die andere Seite, die Gnade, dass Gott sich erbarmt und genau das gleiche sein von heute an, ist was Neues. Das kommt eben dazu. Das können wir hier lernen. Er nahm es auf, symbolisch, er hat den Öl gesalbt, äh, Öl gesalbt. er hat den Stein gesalbt mit Salbeöl. Hier hat Gott mein Leben eine neue Richtung gegeben. Hier ist mir Gott begegnet. Bei diesen Orten, bei diesen Thin Places, man kann sich fragen, warum genau dort? In Kirchen seht ihr das. Also wenn über Jahrhunderte Menschen in diesen Kirchen beten, da muss doch was anderes sein. Da muss doch was da sein, das wir spüren, Gott hört diese Gebete, die sind ihm nicht egal. Es gibt Orte, wo ganz viele Menschen sich versammeln, immer wieder, immer wieder. Da verändert sich was. Das ist Gott nicht egal. Er hört das. Diese Gebete bleiben auch an diesen Orten und gehen gleichzeitig zu Gott. Es war ein Meilenstein. Es war, ja, im wahrsten Sinne vom Wort, Meilenstein, Stein, Kopfkissen. Da war was Neues. Die Begegnung war wichtig. Es war nicht das Ende, sondern der Anfang. Der Segen war, ein guter Schlaf, der Segen war, dass Gott ihm auf seinem Weg begleitet, dass Gott ihm aufhalf. Also er stand wieder auf, er konnte etwas Neues machen. Gott half ihm auf den richtigen Weg zurück. Es ging sehr, sehr lange, bis er sich dann mit seinem Bruder versöhnt hatte. Diese Geschichte ist auch sehr schön. Er ging sogar mal zurück an diesen Ort Bethel, wo er diese Himmelsleiter gesehen hatte. Und er blickte nicht mehr ängstlich um sich um, als er letztmals von Esau geflohen war. Vielmehr blickte er in den Gedanken zurück auf sein Leben und dabei entdeckte er immer mehr Punkte, an denen er Gottes Nähe gespürt hatte. An denen er merkt, wie Gott ihn auf einem guten Weg geführt hat, auch durch so manches dunkle Tal. Und er hörte die Stimme Gottes, wie, wie sie zu ihm gesprochen hat. Das sind Bilder für uns. Jakob, aus dir wird ein großes Volk hervorgehen. Israel wird es heißen. So habe ich es dir versprochen. Das ist eine sehr, sehr große Gottesbegegnung mit Folgen. Aber ich kann es für mich auch nehmen, weil ich am Anfang eben diese erzählerische Art gebracht habe. Diese: Der Jakob war nicht nur ein Held Gottes. Der Jakob war ein absoluter Versager. Er hat wirklich alles falsch gemacht und jeden betrug und er hat da wirklich. Ich kann mich mit vielem assoziieren. Ich kann verstehen, wer der Jakob war. Der verändert sich aber durch diese Begegnung mit Gott. Die Begegnung, die Flucht, dann die Begegnung, dann die Offenbarung in Träumen, die öffnete ihm Türen, die veränderte, er veränderte sein Leben. Ihr habt ähm, vom Boris oder von anderen, die hier schon geprägt hatten, auch immer wieder von diesem offenen Theismus gehört. Also wenn ein Weg, also Gott hat ganz viel, Gott hat einen Weg für unser Leben, aber er hat immer einen Weg bereit. Und die einen mögen sagen, Gott führt uns auf den Alten zurück und macht den neu. Und andere sagen, nein, eigentlich führt uns Gott auf einen neuen Weg. Das gefällt mir auch sehr. Also Jakob brauchte einen neuen Weg. Vielleicht war er sogar verloren dort in der Wüste, der brauchte einen neuen Weg. Gott zeigte ihm so nicht. Es geht ganz anders weiter und kreierte Gott, unser Kreator. Er machte ihm, er schaffte ihm einen neuen Weg. Das ist auch etwas, das ich mitnehme für eine Krise, für eine Situation. Für Gott macht neue Wege. Und Es freut mich auch, dass ihr... Perser und persisch sprechende Leute hier im Gottesdienst habt. Ich lerne ganz viel, auch ich in Bern davon. Das Leben ist nicht hierarchisch von A bis Z, sondern es ist im Kreis. Das Leben bewegt sich, es verändert sich. Der Kreis schließt sich. Wir lernen, dass Gott anders denkt. Vielleicht denkt Gott mehr persisch als deutsch. Im Kreis, im Zusammenhang. Und auch in der Geschichte Jakobs sehen wir das. Wir wünschen uns auch diese Begegnung. Der Traum ist schön, weil der Traum können wir nicht forcieren. Ich habe das mal versucht, ganz stark an etwas zu denken. Und dann ähm, habe ich, hab ich gehofft, davon zu träumen. Natürlich, wenn ihr einen Haupttraum möchtet, könnt ihr vorher einen Krimi schauen oder so, die Abträume kommen, kommen schon, aber ihr möchtet einen Traum forcieren von Gott, das geht eigentlich auch nicht. Gott ist gnädig, vielleicht hört ihr dein Gebet, weil er sowieso mit dir sprechen wollte. Aber es hat diesen Element, also ja, wir müssen schlafen, wir müssen uns aus, ausruhen, ja, wir brauchen diese Gnade Gottes unbedingt, ohne sind wir verloren. Gleichwohl müssen wir uns hinlegen, dass wir schlafen können. Das sind wunderbare Bilder. Dann auf diesem Weg braucht es ganz viele Menschen um uns herum. Wir könnten ganz viele Predigten über den Jakob machen, die ganze Versöhnung. Aber auch all die Coaches und Mentoren und Brückenbauer ähm, waren ganz wichtig in dieser Geschichte. Er hatte Schiss, bevor er seinen... Bruder treffen wollte, er ließ die Frauen und Kinder vorausgehen, auch wenn da ihnen was geschehen wurde, würde, das war ihm egal. Er hatte immer noch Schiss. Ich kam vor 34 Jahren in die Schweiz, ist schon lange her, aber auch ich habe immer wieder gemerkt, ich brauche Menschen, Coaches, Mentoren, Brückenbauer, Freunde, obwohl Gott immer bei mir war, ich wusste das, ich kennte ihn, ich sprach mit ihm. Das ist auch etwas, das ich daraus nehmen. Gottes Begegnung mit Folgen hat mit uns zu tun, hat mit Gott zu tun, aber hat auch mit den Menschen zu tun, die uns begleiten. Ihr selber, ihr wart fremd. Aber du sollst den Fremden lieben, wie dich selbst den Du warst ja auch fremd. Etwas ein anderer Gedanke, passt vielleicht nicht ganz rein, aber ich habe von euch heute Morgen zwei, drei Sachen gehört. Manchmal fühlen wir uns in der Beziehung zu Gott fremd oder wir fühlen uns alleine oder nicht gehört. Und darin spricht auch Gott. Ich bin bei euch. Nachfolge, Jüngerschaft, Begleitung, Vergebung, Versöhnung, alles enthalten in dieser Geschichte. Gott begegnet uns. Genau. Das ist mein Wunsch. Auch, dass Gott mir, dass Gott dir, dass Gott uns immer wieder begegnet. Wir suchen die großen Ereignisse manchmal. Und auch sind es die Wellen, die uns am Meer zu uns sprechen. Es sind Träume, und das sind Antworten die wir Gott geben Amen, Amen.